0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Adventory, Orange Advertising et DoDemi Do avec pour partenaires médias Red Card, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant le multivariant testing, futur incontournable du marketing digital. Le multivariant testing permet de tester une hypothèse marketing dans laquelle plusieurs variables sont modifiées. Considéré par beaucoup comme un concept plus performant que l'AB testing, le multivariant testing mélange créativité et mathématiques. Il permet donc de gagner du temps et d'affiner les analyses, et ce, pour plus d'efficacité. Aujourd'hui, nous ferons le point sur ce sujet encore trop méconnu. Pour cela, nous demanderons à nos intervenants qu'est-ce que le multivariant testing, quels en sont les bénéfices, quel est l'avenir du multivariant testing. Pour en discuter, Marion Gauthier de Wigo, Olivier Montferrand de SCT, Pierre-Antoine Durja de Adventory. Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour Michel. Bonjour Olivier. Bonjour. Comme vous l'aurez compris, Marion et Olivier sont en duplex et merci à eux d'avoir accepté notre invitation. Une invitation conjointe avec Pierre-Antoine qui est sur le plateau avec nous pour parler aujourd'hui de multivariant testing. Alors Première question pour toi Pierre-Antoine, qu'est-ce que le multivariant testing
1: c'est quelque chose qui est utilisé depuis longtemps dans la médecine ou dans, dans plein d'autres industries. Euh, ça consiste à essayer de mesurer objectivement ce qui se passe. Euh, et si je devais donner la meilleure image, tout le monde a entendu parler d'ab test. On teste deux choses. Un ab test, c'est un peu, je me mets sur un pont sur une autoroute, puis je compte le nombre de voitures qui vont dans un sens, celles qui vont dans l'autre sens, et je dis il y en a plus dans un sens que dans l'autre, A ou B. Bah, le multivariant testing, c'est un peu se mettre sur le même pont, et puis regarder aussi la couleur des voitures qui passent, le nombre de personnes qu'il y a dedans, est-ce qu'ils ont des trucs sur le toit, est-ce qu'ils ont une remorque, euh, et tout ce qu'on peut imaginer d'autre. Et du coup, on comprend que mesurer tout ça à la fois, ça va permettre d'apprendre beaucoup de choses. Est-ce que les gens partent en vacances dans des petites voitures Est-ce qu'ils sont nombreux dans les grosses voitures Est-ce que toutes les milliers de choses qu'on va apprendre vont être passionnantes Mais en échange, ça demande d'analyser beaucoup de choses simultanément. Et la chance que le, le marketing digital amène, c'est comme on peut mesurer beaucoup plus de choses qu'avec de la publicité normale, on a pu amener ces techniques de multivariant testing, qui viennent du milieu des statistiques, dans le marketing digital pour mesurer des dizaines, voire des milliers de facteurs à la fois. Évidemment, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas sûr qu'on va apprendre quelque chose sur tous les facteurs. Si je regarde les couleurs de voiture, ce n'est pas sûr que j'apprenne quelque chose. Mais si je mesure suffisamment de facteurs, peut-être que dans les 100 que j'observe, il y en a 20 sur lesquels je vais apprendre des choses intéressantes. Voilà. Donc la démarche du multivariant testing, c'est de tester beaucoup de choses et de conserver là où on a appris.
0: Merci Pierre-Antoine. Alors Marion, qu'est-ce que ça évoque pour toi le multivariant testing
2: Alors nous, côté Wigo, en tant que low-coaster et pure player, on a des enjeux d'optimisation extrêmement forts euh, sur tous nos indicateurs, on suit les performances en day-to-day -day, euh, et chaque point gagné sur nos, sur nos différents indicateurs nous permet vraiment d'optimiser euh, et notre taux d'occupation et notre panier moyen qui sont nos deux principaux euh, KPI. Euh, on est donc de base très enclin à b-tester l'intégralité de nos dispositifs euh, digitaux pour euh, générer de l'incrément. Euh, en regard de ça, on a un écosystème d'attaque qui est de plus en plus complexe avec énormément de variables en entrée euh, ce qui est génial car ça nous permet beaucoup plus de personnalisation euh, et sur nos ciblages, nos audiences euh, et sur nos euh, contenus. Mais en revanche, l'AB testing traditionnel ne suffit plus vraiment parce que euh, AB tester euh, des euh, assets créatifs ou euh, des contenus, euh, des offres commerciales, etc., euh, les uns après les autres, est euh, euh, une démarche très silotée euh, et un test a tendance à, à remettre en cause le précédent. Du coup, pour moi, le multivariant testing, c'est vraiment une solution beaucoup plus holistique pour optimiser nos performances au global sans avoir à opposer les variables les unes aux autres. C'est-à-dire que je peux tester en même temps plusieurs approches créatives, plusieurs offres commerciales sur différentes audiences.
0: Merci Marion. Donc effectivement un champ des possibles incroyable en termes de, de tests, sans pour cela remettre en cause constamment ce qui a été fait avant. Tu me dis Marion si je me trompe, mais en tout cas c'est ce que j'ai compris. Et euh, effectivement un champ des possibles qui offre une méga personnalisation créative potentielle. Mais ça on y reviendra juste après. Merci Marion. Olivier, qu'est-ce que ça évoque pour toi le multivariant testing
3: alors pour moi, c'est une démarche qui doit permettre à, aux annonceurs d'optimiser l'efficacité de leur campagne euh, média ou de leur stratégie digitale, de leur parcours, euh, euh, leur funnel de conversion sur le site. Euh, dans mon expérience, j'ai eu euh, deux cas de figure dans lesquels euh, euh, ce genre d'approche pouvait avoir un intérêt. Le premier, c'est euh, quand j'ai accompagné des, euh, des, des petites structures, euh, des startups, euh, dans l'optimisation de leur stratégie digitale elle n'avait pas forcément un, un, une audience ou un volume de trafic sur site euh, trop important. Et euh, imaginez faire euh, euh, des successions d'ab tests pour euh, travailler différentes variables, que ce soit euh, la data, l'UX, euh, le ciblage ou, ou le content. Euh, expérimentation après expérimentation, ça pouvait prendre beaucoup de temps. Euh, et donc, c'était quelque chose qui était assez complexe. Euh, imaginez euh, pouvoir mettre en place des méthodologies de multivariant testing, c'est la capacité de tester toutes ces variables sur un laps de temps plus court et donc collecter de l'insight de façon plus efficiente. L'autre cas de figure pour des structures un peu plus robustes qui ont peut-être plus d'audience ou plus de trafic, c'est vraiment de tester des cinématiques de contact qui incluent plusieurs variables. Si je prends l'exemple du groupe e et des marques pour lesquelles je travaille à l'heure actuelle, euh, on, on travaille beaucoup de, beaucoup de projets qui intègrent de la data issue de retailers mm -hmm. Euh, puisqu'aujourd'hui, nous, on n'a on pas encore complètement de visibilité sur le dernier touchpoint avec, avec nos consommateurs. D'ailleurs,
0: euh, si tu... je puis me permettre, Olivier, oui. n'hésite pas à citer les marques des Citi parce que je vais être tout à fait franc avec toi. Ça a été une découverte pour moi, hein, tu vois. Comme et... <rire> Donc, n'hésite pas Comme à citer beaucoup. les marques. <rire> D'accord. Du coup, je reprends. À... Non, non, tu vas-y, continue. Ah. Hein. <rire> on est en direct, euh... là. <rire>
3: D'accord. Donc... Euh... <rire> Pour, 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 pour nos marques, que ce soit les marques Lotus, les marques Nana, euh, ou par exemple les marques pour euh, des make-up, euh, on, a, on, on a vraiment vocation à utiliser la data retail pour avoir une meilleure connaissance et compréhension de nos consommateurs dans leur acte d'achat. Et donc, euh, le, le multivariante testing est une opportunité intéressante parce que notre taux de pénétration et les rotations de nos produits dans les linéaires peuvent être différents suivant les marques, suivant les produits et suivant les enseignes. Euh, et donc, le, cette méthodologie va nous permettre de combiner à la fois euh, source de data euh, par euh, retailer, avec des assets créatifs customisés par rapport à nos cibles euh, et des stratégies de diffusion euh, adaptées et de pouvoir regarder si on a une différence de performance euh, entre retailers et de pouvoir aussi regarder si on peut identifier une différence de performance entre les rotations en linéaire physiques et les stratégies euh, digitales qu'on peut mettre en place grâce aux, aux multi variantes.
0: Merci euh, Olivier. Ce que je comprends, c'est que grâce aux multivariantes, on peut faire d'une certaine manière une sorte de stratégie euh, marketing différenciée pour optimiser euh, les performances en fonction de la typologie euh, d'une de, de, de consommateurs, voire même de distributeurs, euh, comme tu l'as euh, expliqué Olivier. Tu me dis si je me trompe. Tout à fait. Pas. Tout à fait, c'est ça. Alors, c'est les premiers bénéfices qui m'amènent à cette euh, seconde question. Justement, on va continuer sur ces fameux euh, euh, bénéfices. Euh, Marion, qu'est-ce que euh, tu souhaites tirer en termes de bénéfices de ce concept de multivariant testing mm
2: -hmm. euh, on, a, on a commencé un peu à le dire, en fait, hein, moi, je vois vraiment deux, deux grands types de bénéfices. Il y a, euh, il y a la partie incrément business, d'une part, et puis euh, la partie inside client. Euh, chez Ouigo, on, on a deux types de campagnes médias. Euh, de manière assez classique, on a un fil rouge euh, très puissant qui draine euh, la, la grande partie de nos conversions, la grande partie de notre chiffre d'affaires euh, sur la partie euh, acquisition payante. Et puis, on a des temps forts euh, qui ont des objectifs de performance, bien entendu, mais aussi des objectifs plus haut tunnel de notoriété, euh, d'image de marque, etc. Euh, sur les nos campagnes fil rouge, euh, on a des enjeux d'optimisation continue, euh, évidemment, euh, euh, déjà on le sait les assets digitaux euh, ont une durée de vie très courte. Hein, euh, on est censé à, 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 rechallenger re euh, euh, les prises de parole, les assets créatifs, euh, euh, les offres qu'on pousse. Euh, et, euh, et, euh, et en plus on a nous une granularité de produits, euh, un produit qui évolue aussi, donc on a des, euh, une granularité. Euh, nouvelles à réinjecter de temps en temps. Et du coup, le multivariant testing, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de faire de l'optimisation au long cours euh, et de généraliser sur euh, sur les scénarios euh, et les prises de parole les plus performantes. Euh, je prends un exemple. Par exemple, on a une audience famille qui est très importante pour nous. Euh, on va se poser la question de est-ce qu'on pousse plutôt le prix enfant, le prix adulte, euh, un prix pack famille, est-ce qu'on met du rouge, est-ce qu'on met du bleu bon ben, voilà Au lancement de la campagne, déjà, on pourra tester euh, parmi toutes ces variables... Euh, qui sont multiples, hein, j'en oublie plein, euh, la prise de parole la plus efficace. Euh, et derrière, une fois qu'on a euh, trouvé cette prise de parole la plus efficace, on va pouvoir collecter de l'insight client euh, au moyen de dashboard pour justement pouvoir nourrir la connaissance client, pas uniquement au service de l'acquisition, mais aussi au service euh, de la performance commerciale en grand, euh, euh, puisque c'est des informations euh, très précieuses sur nos euh, typologies de clients. Qui fonctionne le mieux sur les prises de parole les plus pertinentes. Ça, c'est vraiment pour la partie fil rouge. Euh, sur la partie temps fort, c'est très pragmatique. On va vraiment servir servir du multivariant de testing pour générer l'incrément. On a des temps forts qui durent de trois de jours à trois semaines. En gros, on a des volumétries assez intéressantes. Et du coup, on peut vraiment, au lancement de la campagne en travaillant un test sur une multitude de variables, avoir des résultats très rapidement sur le contenu, sa personnalisation et les audiences les plus efficaces et généraliser sur ce qui fonctionne le mieux, ce qui nous permet d'avoir un incrément business derrière très rapide et, et très probant.
0: Très bien Marion. En t'écoutant, moi j'ai envie de trouver une petite formule en ce qui concerne le multivariant testing. J'ai envie de dire que c'est une remise en question permanente au service de la performance. Est-ce que tu valides
2: oui, tout à fait, tout à fait, et et et, et, et il faut vraiment le mettre en opposition à la, à l'AB testing qui justement euh, ne permet pas de se remettre en question, ça permet vraiment d'avoir une, une conclusion euh, très court termiste, euh, quand là, du coup, il y a un challenge euh, beaucoup plus euh, important et qui couvre euh, un champ des possibles beaucoup plus large.
0: Merci beaucoup, Marion. Olivier, je parlais à l'instant de remise en question permanente au service de la performance. Qu'est-ce que tu en attends du multivariant testing de ton côté, Olivier Quel bénéfice souhaites-tu souhaites en, 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 en tirer
3: euh, déjà, je pense que pour, pour, pour rebondir sur ce que disait Pierre-Antoine à l'introduction, le multivariant testing, ça, ça vient de la statistique et donc ça nous, ça nous impose une certaine rigueur dans le protocole de mesure. S'assurer que tous les tests qu'on mène sont statistiquement robustes et que la data qui va être collectée à l'issue de ces tests euh, pourra être exploitée de façon efficiente pour optimiser les stratégies. Donc, le, le, le... On va dire que le, 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 le multivariant testing n'est pas euh, le protocole de mesure, mais il va nous inciter à avoir vraiment un protocole de mesure optimisé. Et comme je le disais tout à l'heure, même si aujourd'hui, euh, de par notre activité qui est très intermédiaire on n'a pas forcément euh, encore beaucoup de touch points euh, avec nos consommateurs en direct, on travaille sur des initiatives d 2 e c pour justement être en capacité de collecter cette data dans le futur, mais aujourd'hui, on dépend beaucoup de nos retailers. On a pour autant pour objectif d'aller optimiser nos stratégies médias et digitales au prisme de la performance commerciale. Donc, on doit être en capacité de vraiment définir des protocoles de mesure aboutis qui nous permettent d'identifier quel est l'impact de notre stratégie TV, de notre stratégie digitale OLV, de, de notre stratégie réseau social, sur sur les linéaires, sur les ventes. Et grâce à, à ces protocoles de mesure, on aura une capacité à construire une courbe d'apprentissage. Moi, je crois beaucoup en, en l'expérimentation continue. Donc, je me dis que, pour moi, le... le, le le, le, le test n'est pas forcément une remise en question continue, mais plutôt euh, une, une possibilité euh, de construire étape par étape euh, une courbe d'apprentissage euh, qui doit permettre à la marque d'être la plus efficace possible dans ses stratégies médias et digitales dans le temps.
0: Merci Olivier. En tous les cas, j'ai bien noté qu'aujourd'hui, la performance commerciale est le prisme principal qui va entraîner derrière des décisions en termes de stratégie marketing, stratégie publicitaire Stratégie euh, également de choix de support euh, publicitaire. Et, et, et c'est quand même euh, un, un changement euh, non négligeable, en tout cas pour l'écosystème euh, média. Euh, mais ça, c'est un autre débat. Mais en tous les cas, il y a une incidence quand même très, 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 très importante. Alors, justement, euh, Pierre-Antoine, tu as de ton côté, euh, via Adventory, mené beaucoup de multivariante euh, testing. Euh, tu peux nous dire dans quel cas et quels sont les, les résultats euh, que tu pourrais peut-être nous partager
1: on, on fait tourner des, des tests multivariés sur euh, 50% de nos campagnes, à peu près, euh, pour donner un ordre de grandeur. Hein. Donc, c'est devenu quand même une pratique assez commune de la part des grands annonceurs. Nous, nos clients, c'est plutôt des grands annonceurs. Euh, alors, pour essayer de classifier un peu, il y a un, quelque chose qui a très bien été dit, c'est le sujet de la performance, c'est-à-dire trouver le, la façon de présenter son offre, son produit qui, qui améliore les performances. Alors, on a fait ça beaucoup dans l'automobile, par exemple, de savoir si... Euh, quel visuel du véhicule il faut présenter, quelle couleur, euh, quelle offre il faut présenter, de prix, de location. De... Donc toutes ces questions-là, de trouver le meilleur mix euh, euh, produit, promotion, euh, placement, et, et nous permet d'apprendre, euh, bon, pour donner des exemples très marrants, on a, on a des écarts de 50% de performance entre deux couleurs de voiture chez les constructeurs automobiles. C'est-à-dire qu'on a vraiment des écarts à 50% en présentant un modèle d'une couleur ou une autre. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la couleur la plus vendue n'est pas la couleur la plus attractive. Mais n'importe quel commerçant le sait, on met pas dans la vitrine ce qu'on vend le plus. C'est quelque chose qui est connu depuis toujours dans le commerce. Mais finalement, ce n'est pas pour autant qu'on peut le mesurer. Là, on est capable de le mesurer. Donc, il y a évidemment euh, ce premier prisme. Il y a un deuxième prisme qui est vraiment de l'insight créa. C'est-à-dire comprendre que les gens, on l'a eu beaucoup ça par exemple avec Mini, le constructeur automobile, comprendre quel visuel, quelle partie de la voiture intéresse les gens et attractive au début. Et ça, ça va avoir des enjeux business, mais aussi publicitaires. Comment je dois parler de mon produit Donc, apprendre comment je parle de mon produit à chaque cible. Ça, c'était des apprentissages très créatifs. Euh, évidemment il y a, a d'autres apprentissages assez intéressants avec euh, nos voisins d'SFR euh, qui nous hébergent ici par exemple sur lesquels on a travaillé pour savoir quelle était l'offre compétitive la plus intéressante en face de chaque euh, fournisseur d'accès internet quelqu'un qui est chez Bouygues, qu'est-ce que SFR a intérêt à lui proposer et donc trouver la bonne offre dans le catalogue des offres d'SFR qui contre le mieux les offres de Bouygues et ça, ça se mesure et ça se teste aussi, bien sûr euh, donc il y, y a beaucoup de choses et puis le dernier bénéfice qui n'a pas été évoqué aujourd'hui mais moi, qui suis plus quand même du côté des prestataires, de l'annonceur, je vois, c'est d'abréger les réunions. Parce qu'en fait, quand une réunion qui dure des heures pour décider si on doit mettre la voiture en bleu ou en rouge, ben en cinq minutes, on dit « ok, on va tester ». Et donc finalement, ces réunions publicitaires qui durent des heures pour essayer de décider quel visuel on met dans la pub, elles se transforment en minutes parce que tous ceux où on n'est pas sûr on dit « on va tester ». Et il y a un vrai bénéfice en durée de réunion, croyez-moi
0: Merci Pierre-Antoine. Ce qu'on comprend, c'est qu'au-delà de l'incidence euh, en termes de performance commerciale de la part du multivariant testing, il y a une vraie euh, répercussion sur la dimension euh, créative, mmh. mais également sur la dimension industrielle. Hein. Ton exemple mmh. sur les voitures euh, qui sont les plus vendues, en tout cas les couleurs de voitures euh, les plus vendues est quand même assez assez, assez intéressant et organisationnel, c'est-à-dire être plus efficace en rendez-vous, euh, c'est pas rien, surtout pour <rire> prendre des décisions stratégiques qui, grâce au multivariant testing euh, ne vont plus prendre des heures, mais juste deux secondes en regardant un tableau Excel ou en tout cas le tableau de la plateforme multi, multivariant testing. Merci beaucoup, euh, Pierre-Antoine. On en arrive à notre troisième question et Pierre-Antoine, je te laisse la parole ah. en premier et ensuite Marion et Olivier, je vous demanderai de répondre. Cette question, puisque je parlais à l'instant d'organisation justement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour mener une étude sur, sur le, le multivariant testing Est-ce qu'il faut une organisation particulière, stack techno particulier, des agences mmh. particulières Qu'est-ce qu'il faut
1: alors c'est toujours une bonne question et c'est peut-être la, la contrepartie des bénéfices, c'est ça, c'est qu'il faut avoir un peu tout le monde autour de la table. Parce que finalement, il y a des enjeux sur le média, tu l'as très bien évoqué tout à l'heure, il y a des enjeux sur la créa, il y a des enjeux sur le business, il y a des enjeux sur le réseau commercial. Et donc, ce qui est difficile et qu'il faut faire pour que ça marche, c'est avoir tout le monde autour d'une table à un moment, réussir à mettre, embarquer tout le monde dans l'exercice et tomber d'accord sur comment on va mesurer si ça marche ou pas. Olivier l'a évoqué tout à l'heure, très justement, il faut qu'on soit d'accord sur comment on décide que ça a marché ou pas. Donc, c'est ce qu'on appelle les KPI, si on prend un terme un peu anglophone, mais au fond, c'est se dire qu'est-ce qui me fera dire que ce produit marche mieux que celui-là, que cette stratégie marche mieux que celle-là. Donc, ça, il faut être capable de le dire. Et Olivier l'a évoqué, c'est pas facile quand on est en distribution indirecte, c'est pas toujours évident de mesurer les conséquences de tests. Et donc, ça, c'est vraiment un point important. Et la deuxième chose qu'il faut, qui a été évoquée aussi, c'est qu'il faut un protocole. C'est comme en médecine, il faut un protocole on va faire ça, on va tester ça, on va tester ces trois variantes, on va essayer de cette façon-là, et si ça marche, on fera ça, si ça ne marche pas, on fera ça. Et il faut définir le protocole avant, on ne peut pas se permettre de découvrir le protocole au fil de l'eau, parce que quand il faut produire différentes versions de créa, quand il faut avoir des plans médias différents, il faut quand même que toutes les agences, tous les acteurs soient conscients qu'on est en train de faire des tests. Donc du coup, il faut un protocole bien défini, ça c'est quelque chose qui est... Euh, indispensable réellement. Puis après, je l'évoquais tout à l'heure, c'est facile quand on est sur un pont de compter les voitures qui vont dans un sens ou dans un autre. Quand il faut regarder des milliers de critères simultanément, bah, il faut de la techno. Il y en a sur le marché. Euh, nous, on en fournit, mais on n'est pas les seuls. Il y a des technos sur le marché, mais ce n'est pas quelque chose qui peut se faire avec un tableau Excel. Le résultat, c'est un tableau Excel, mais l'exercice se fait avec des machines qui calculent beaucoup parce que c'est assez calculatoire en termes mathématiques quoi, de, de faire ce genre d'exercice. Voilà un peu le... Le protocole minimum pour que ça marche. Et le dernier point que j'évoquerai, qui à nouveau va être inspiré du médical, hein, naturellement, c'est qu'il faut avoir un groupe de contrôle. Parce qu'un groupe de contrôle, c'est quelqu'un qui, sur qui on va arrêter d'optimiser, et on va continuer, on appelle ça un groupe témoin aussi en médecine mmh. on ne va pas optimiser sur lui et c'est important parce que finalement surtout dans ces périodes de Covid, on a travaillé dans l'industrie du tourisme par exemple, il y a d'énormes oscillations sur le marché confinement, déconfinement, réseau avion ouvert, fermé donc les performances elles vont osciller selon le marché et donc il faut être capable de comparer ce qu'on teste avec la baseline du marché et le groupe témoin il va servir à ça
0: une sorte de placebo qu'on leur fournit pour Exactement, pouvoir vérifier si le futur euh, remède marketing <rire> fonctionnera.
1: Exactement. À l'heure du Covid, <rire> c'est tellement facile de parler de ça.
0: <rire> bon, c'est un éolo... enfin, une, mais... une analogie que je me permets. Merci euh, Pierre-Antoine. Euh, de ton point de vue, euh, Marion, comment justement euh, euh, chez chez Wigo, vous avez mis en place, euh, euh, j'allais dire, le multivariant de testing. Est-ce que ça a nécessité une organisation, des stacks techniques euh, particuliers Comment ça marche en termes d'organisation
2: Alors, je, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur la nécessité d'avoir un protocole de test et des KPI euh, bien identifiés en amont, euh, même si nous, on est sur un c'est simple, hein, on fait la distribution directe, on vend un produit, donc euh, je pense qu'on est plutôt chanceux de ce, ce côté-là et, et les, les protocoles sont au final assez simples à mettre en, en place. Euh, derrière, je vois trois autres points. Euh, le premier, c'est que nous, on s'appuie quand même beaucoup sur notre DMP. Hein, euh, Data euh, Management Platform. Oui, tout à fait. Donc, la, la, la réunification autour d'une base cookie, en fait, de nos données euh, CRM, données de navigation, enfin, voilà, tous les types de données qu'on peut avoir en, en entrée. Euh, euh, et, euh, bah, à titre d'exemple, 2021 est bien entendu placé sous le signe de la reconquête. Hein. On, a, on a beaucoup de clients euh, qui n'ont pas pu voyager en 2020, parce que les trains, notamment, étaient, étaient arrêtés. On a eu une grève en début d'année, puis derrière la, la crise sanitaire. Euh, du coup, on a un vrai enjeu à réactiver toute notre base de clients euh, endormis, hein, qui, qui qu'on n'a qu pas réussi à activer cette année. Et du coup, c'est vraiment la, la granularité de notre base CRM qu'on a onboardé et qu'on met à disposition de notre, de notre média payant euh, qui justifie, entre autres, euh, le multivariant testing parce que ça va vraiment nous donner une granularité très forte et, euh, et, et un nombre de variables importants à tester. Donc, la DMP n'est pas du tout un prérequis, mais en tout cas, de notre côté, côté WIGO, euh, c'est ce qui justifie... Euh, qu'on ait euh, cette, cette euh, largeur euh, de variables à, à tester dans un, dans un même contenu. Euh, ensuite, je vous le disais, on est sur une offre low cost, euh, donc 90% de nos campagnes sont à la perf, euh, donc on doit absolument avoir des données euh, accessibles en temps réel. Ça paraît <rire> extrêmement basique, mais on doit avoir des résultats euh, qui nous arrivent euh, immédiatement ou quasi immédiatement, euh, puisque derrière, il y a ce fort enjeu euh, de généraliser euh, euh, les versions, euh, les, les campagnes qui, qui performent le mieux. Euh, et enfin, derrière, en termes d'organisation, on est en général sur des délais de campagne assez serrés, il hein, faut bien le dire, <rire> avec euh, des briefs qui sont montés euh, euh, pas toujours très en avance. Euh, et c'est vrai que les, les, tout ce qui est du ressort du test... Euh, c'est souvent qu'on qu 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 s'en parle en milieu de, de, de montage de campagne, Donc, quand on a déjà bien avancé euh, les assets créatifs, la définition de l'offre, euh, le plan média. Et du coup, on a besoin d'avoir une très forte agilité euh, qu'on retrouve euh, euh, de, tout, tout, tout le temps avec avec, avec les équipes d'Adventory, euh, une, une, une facilité de réponse et d'adaptabilité euh, à des mises en place de tests un peu euh, en, en, en amont du lancement euh, sur des délais euh, assez courts. Et donc ça, c'est vraiment nous un prérequis pour que euh, toute cette euh, méthodologie de test soit euh, activée et pertinente.
0: Merci euh, Marion pour euh, ces explications autour de, de, de l'organisation de la stack techno. J'ai bien compris qu'elle était euh, la stack techno, la DMP était un prérequis en tous les cas euh, en ce qui concerne euh, Wigo. Et puis cette notion euh, de temps réel, d'immédiateté euh, des informations pour pouvoir optimiser. Euh, au mieux euh, la campagne en fonction des, différentes, euh, des différents variants et des différentes réponses qu'offrent euh, ces différents euh, variants euh, pour, euh, durant la campagne. Olivier, de ton côté, euh, comment euh, mettre en place, qu'est-ce qu que tu as mis en place euh, en termes d'organisation Quel type de stack techno utilises-tu Et quel type de partenaire, agence euh, euh, ou conseil euh, utilises-tu aujourd'hui
3: Alors en fait, pour moi, il y a on on a besoin de quatre éléments pour réaliser des tests qui sont efficients et gérés dans de bonnes conditions. La première chose, c'est une connaissance fine de ses audiences. Je pense que beaucoup de choses partent de la connaissance de son consommateur. Donc, on va être sur une combinaison de données sociodémo avec de la donnée comportementale et aussi de la donnée qui va nous permettre de comprendre quelles sont ses motivations profondes. Pourquoi notre produit peut potentiellement correspondre à un pain point ou à un besoin si je prends l'exemple de notre produit couche euh, Lotus, euh, on est forcément sur une cible mère de famille. Euh, elle va avoir une recherche qui sera liée à la technicité du produit, comment je m'assure que mon enfant euh, est, est au propre, mais elle peut aussi avoir des besoins, une motivation profonde un peu plus large euh, autour de la naturalité, autour euh, d'un produit écologiquement sain euh, ou, ou, ou bon pour... Euh, pour la santé de son enfant, Donc, cette connaissance euh, fine des audiences, c'est vraiment le point de départ, puisque euh, si on veut être en capacité de tester plusieurs variables, euh, il faut qu'on ait euh, un intérêt à le faire, et il faut qu'on ait des objectifs qui soient identifiés et avoir une granularité fine dans les audiences, ça permet par la suite euh, de, de vraiment être en capacité de tester euh, différents différents éléments. Une fois qu'on a cette base d'attaque qui a été structurée, forcément il nous faut un stack technique. On a parlé de DMP qui va faire le lien entre cette base de connaissances et l'écosystème digital. Je pense qu'il faut aussi bien choisir son, son stack technique programmatique. Donc quel DSP, quel type de deal on peut mettre en place avec les, différentes, les différents éditeurs pour être certain que la cible qu'on a identifiée et que l'on souhaite toucher est bien disponible sur les inventaires qui seront accessibles via
0: la techno. Excuse-moi Olivier, ouais. la DSP, vous l'avez internalisée chez vous
3: non non, pour l'instant on travaille avec DV360 qui est opéré par notre agence Zenith. D'accord. Euh, DSP pour ceux qui qu ne est... savent
0: je je répète juste DSP Demand Side Platform qui est la plateforme qui permet les achats d'audience automatisés sur le digital, l'essence même du programmatique. Je, rappelle, je petit rappel euh, pédagogique, je ne sais pas mais en tout cas petit rappel pour ceux qui nous écoutent. Mais excuse-moi Olivier.
2: Donc,
3: premier point, la connaissance des audiences, deuxième point, le stack technique qui est adapté, troisième point, on en a parlé un petit peu des contenus qui sont customisés par rapport aux cibles. Être en capacité de cibler, c'est bien, mais si on a un message qui est toujours le même, ça ne marche pas trop. Donc, bien identifier les typologies de créa qu'on va être amené à tester, les adapter par rapport aux réseaux sur lesquels on va être amené à diffuser notre campagne. Et dernier point, on en a déjà parlé, donc je vais aller vite, le protocole de mesure, et je partage complètement le point de, de Pierre-Antoine. Pour moi, le protocole de mesure doit être pensé dès le paramétrage de la campagne. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va découvrir au fil de l'eau ou durant, euh, durant la diffusion, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être défini dès l'amont pour avoir la capacité d'optimiser la campagne durant euh, durant son, son, son activation et de pouvoir, euh, au terme de la campagne, euh, avoir une analyse des résultats qui soit robuste, statistiquement robuste, et donc euh, qui, qui permette de générer des insights euh, intéressants pour la suite.
0: Merci euh, Olivier. On en arrive à notre euh, dernière question et je vous remercie d'avoir été euh, clair, concis sur un sujet... Euh, très neuf et pas forcément facile d'approche, mais ça a été extrêmement clair. Et justement, ce fameux concept que l'on a qualifié pour titrer l'émission de futur incontournable du marketing digital, donc ce, ce nouveau concept qu'est est le multivariant testing, c'est quoi son futur de votre point de vue, de ton point de vue, Marion
2: euh, Alors, je ne sais pas si je vais complètement répondre à la, à la, à la question, mais euh, en tout cas... Euh sur euh, Actuellement, je trouve que le multivariant testing, euh, euh, qui n'est pas systématiquement généralisé, mais en tout cas sur la partie optimisation de la performance, euh, fonctionne plutôt bien. Il y a en effet euh, euh, des enjeux euh, techno, des enjeux d'organisation, etc. Mais c'est assez simple à, à mettre en œuvre. Euh, ce que je trouve beaucoup plus compliqué, c'est euh, euh, quand on remonte un peu la chaîne et qu'on voit un peu plus long terme, comment est-ce que tout ce qu'on apprend de ces tests nourrit l'intégralité de la chaîne de production des campagnes et notamment est remontée auprès des agences créatives c'est-à-dire que nous on, a, on, a, on collecte énormément de données on a des REX qu'on empile les uns sur les autres mais on a du mal et c'est purement organisationnel hein, mais à, à vraiment euh, transmettre cette information à des agences créatives parce qu'on est très enfermé dans des chiffres on est très enfermé dans une approche héroïste quand euh, euh, ils attendent peut-être des choses un peu plus formalisées, un peu plus euh, rondes. Euh, et du coup, on, on, on sent parfois un peu euh, les, les difficultés d'échange euh, parce que c'est des mondes qui parfois sont, sont, sont sans être incompatibles, qui ne qui, qui, qui parlent pas le même langage. Donc on a vraiment un enjeu à, à davantage exploiter cette connaissance extrêmement riche qu'on accumule euh, pour nourrir l'intégralité de la chaîne de la production des campagnes.
0: Marion, est-ce que ce n'est euh, pas une sorte de conservatisme de la part des agences de création Je mets les pieds dans le plat. Hein. Après, c'est moi qui parle, hein. je sais que ce n'est pas toi. C'est une question. Nous,
2: euh, non, nous, euh, côté WeGo, c'est plus que c'est des choses qu'on remet à plus tard. En fait, c'est vraiment de l'organisation interne. On court après la perf, on court après les bises. Et, et, euh, et, et c'est des choses qui semblent moins prioritaires, alors qu'elles le sont. Euh, c'est de la strate un peu plus long terme, mais c'est vraiment important. Donc euh je, je, non, je pense que c'est plus prendre le temps de formaliser, prendre le temps de se, se poser autour de ces sujets, de partager. On le fait en général très bien en décembre et en janvier. Voilà, euh, Bilan de fin d'année, euh, rocostrate euh, <rire> de l'année à venir. Et puis c'est vrai que derrière, au fil de l'eau, euh, on a tendance à envoyer tout ça par email. Euh, voilà, C'est plus une question, je pense, de bande passante, euh, d'énergie euh, euh, qui n'est pas mise au bon endroit, etc.
0: Merci Marion. Ce que je comprends Marion, c'est qu'il y a un potentiel d'un point de vue créatif énorme et qu'il faut savoir prendre le temps, se poser, pour pouvoir justement l'exploiter et trouver peut-être de futures pépites en termes de performance publicitaire et marketing. que je bien résumé très bien. Exactement. Merci Marion. Olivier, quel est le futur du multivariant testing de ton point de vue
3: Comme on l'a dit, je pense que, que c'est une méthodologie qui peut être très utile pour les annonceurs. Euh, à la fois dans la collecte d'insights euh, des consommateurs dans l'optimisation des performances médias, euh, dans l'optimisation de la performance digitale euh, tout court. Euh, donc il y a un réel intérêt pour pour les annonceurs à date euh, j'ai le sentiment que c'est encore euh, que que cette cette approche a encore une, composante technologique assez forte, mmh. et du coup ça peut, composer, ça, peut, ça peut présenter un certain frein pour certains annonceurs qui se disent euh, pourquoi pas, mais quand je vois tout ce qu'il y a à faire pour que ça fonctionne, euh, peut-être que ce n'est pas la priorité euh, numéro une, et puis je vais peut-être le remettre à, à plus tard. Euh, je partage complètement euh, le point qui a déjà été indiqué euh, par Pierre-Antoine et par Marion sur euh, l'organisation, notamment dans les grands groupes, pour moi, le, le multivariant testing, c'est à la croisée des chemins entre la créa, la data et le média. Et quand on a deux, voire trois agences qui sont en charge chacune de ces périmètres respectifs, quand on veut mettre en place une stratégie data-driven qui intègre ces trois composantes-là, il faut arriver d'un point de vue organisationnel pour l'annonceur à faire en sorte que les agences travaillent ensemble et on sait tous que c'est jamais très simple. Donc voilà, cette partie organisationnelle peut aussi être potentiellement un frein à l'adoption de cette méthodologie. Donc, je pense que le marché gagnerait vraiment à se simplifier. Euh, mais ça, c'est un constat qui n'est pas uniquement valable pour le multivariant. Hein. C'est quelque chose qui est valable pour le digital au global. Et, 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 et on n'a pas parlé de la mort du cookie tiers pour 2022 qui va encore avenir, apporter une couche de, de complexité euh, à tout ça. Mais euh, personnellement, je pense que euh, <rire> si le marché pouvait apporter euh, des solutions euh, clés en main tout en un, ça permettrait peut-être euh, de maximiser l'usage du côté annonceur euh, avec des tests d'époque euh, sur des sujets qui sont peut-être plus simples à mettre en pratique. Et si les résultats sont au rendez-vous, euh, ça permettrait, je pense, euh, de favoriser l'adoption à AdScape.
0: Merci beaucoup, euh, Olivier, pour cette sensibilisation autour de l'organisation pour mettre en place justement ce concept de multivariant testing au service de la, data, de la data, de la créa et du média. Je crois que c'est un triptyque dont on va de plus en plus entendre parler et c'est vrai que c'est extrêmement important que l'organisation soit au rendez-vous pour optimiser le multivariant testing. Je vais te presser, Pierre-Antoine, puisque nous sommes un peu en retard. Est-ce que tu peux me dire très très rapidement, de ton point de vue, point de vue plateforme technologique, mmh. quel est le futur du multivariant testing
1: moi je crois beaucoup à une généralisation, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait aussi. Euh, sur le sujet de l'organisation qui vient d'être évoqué. Je, je ne peux qu'abonder, c'est d'ailleurs pour ça qu'Adventory se retrouve souvent dans cette position au confluent des trois agences en place à gérer l'organisation entre tout le monde et à dérouler l'organisation. Puis le dernier point qui, que moi je trouve intéressant, c'est que pour l'instant on se focalise sur le principal dans les ABTS, ce qui marche. En réalité on apprend beaucoup de choses en regardant les, les choses qui ne marchent pas. Et pour garder mon exemple sur le pont, euh, si vous voyez passer un kangou avec une planche de surf dessus, vous allez peut-être vous dire que finalement, vous pourriez vendre des utilitaires à des gens qui font du surf. Et c'est en allant regarder dans les détails des a tests qu'on va aussi avoir des insights business pour lancer des nouveaux produits, trouver des nouvelles cibles. Et c'est un peu le temps 2 de l'A-B test. Le premier, c'est de regarder le principal. Et le deuxième, c'est de regarder l'accessoire et de regarder ce qu'on peut en tirer pour le business. »
0: Merci, Pierre-Antoine. Merci, Olivier. Et merci, Marion, de nous avoir éclairé sur ce que c'est le multivariant testing, pardon. donc futur incontournable du marketing digital et futur incontournable pour les organisations qui souhaitent se réinventer et être performantes d'un point de vue commercial. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour du multivariant testing. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adventory, Orange Advertising et Didomi pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire Média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.